0: مرحبا بكم وأهلا
1: هذا السائل من جدة استعرضنا سؤال له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال يقول عفيا عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هل هذا حديث وإن كان صحيح فما درجته
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الحديث صحيح معنا. وإن كان في سنده ما فيه لكن تشهد له نصوص الكتاب والسنة فالخطأ معفو عنه معذور به الإنسان لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وكذلك النسيان لهذه الآية وكذلك الإكراه لقول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم هذه نصوص عامه تشمل كل ما يقع من خطا او نسيان او اكراه وهناك نصوص خاصه تبين ذلك أيضاً فمنها ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عنها وعن أبيها أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء لأنهم أفطروا عن ظن أخطأ فيه وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يتسحر ويأكل وكان قد جعل تحت وساده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض فكان يأكل ويأكل حتى تبين العقال الأبيض من العقال الأسود ثم أمسك فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره بالقضاء. وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فلتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وعلى هذا فالخطأ والنسان والاكراه كلها معفون عنها. عنها في هذه الشريعه الميسره المسهله نسال الله تعالى ان ان يزيدنا تمسكا بها امين وثباتا عليها الى الممات اللهم عزيز. بارك الله لا، لكن لكن ما نسي من الواجبات فانه يقضى اذا لم يفت سببه فلو نسى الانسان ان يصلي فانه يصلي اذا ذكر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من, من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى: وأقم صلاة وأقم الصلاة لذكري.
1: نعم. بارك الله فيكم. السائل يقول صلاة الفجر لا أؤديها مع الجماعة في وقتها إلا قليلا، ولكنني أؤديها بعد استيقاظي من النوم مباشرة، فما الحكم في ذلك؟ مع العلم بأنني على هذا الحال منذ سنوات طويلة. الحكم في ذلك
0: أنه إن كان هذا عن تقصير منك. فإنك آت وصلاتك غير مقبولة لأن من أخر الصلاة لغير عذر عن وقتها لم تقبل منه ولو صلاها وإن كان عن غير تفريط بحيث أخذت الاحتياطات ووضعت عند رأسك منبها أو أوصيت من ينبهك ولكن نسي أو أخذه النوم كما أخذك فإنه لا إثم عليك وتصليها إذا استيقظت ولكن نصيحتي لك أن تهتم يا أخي بصلاتك وأن تجعل موعد صلاتك كموعد أكبر سلطة في بلدك لا تتأخر عنه ولا تتهاون به اتق الله في نفسك ومن يتق الله يجعل له من أمره
1: يسرا. بارك الله فيكم. يقول أديت فريضة الحج ولم أقصر من رأسي من جميع النواحي ولكنني أخذت البعض فما الحكم وهل الحج صحيح؟ الحج صحيح إن شاء الله
0: والحكم أن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك كما قال هذا أهل العلم في من ترك واجبا من واجبات الحج والحلقة والتقصير من واجبات
1: الحج بارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما هو الرفع الصحيح لليدين عند تكبيره الاحرام الرفع الصحيح ان
0: ترفع يديك الى حلو منكبيك او الى فروع اذنيك كل هذا جاءت به السنه او الى شحمه الاذنين عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الشهر الاول ولا رفع فيما سوى ذلك لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفعل ذلك في السجود واما ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع فالظاهر والله اعلم انه وهم من الراوي كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد
1: نعم بارك الله فيكم هذا طالب يقول في سؤاله تعلم العلم الشرعي هل يقتصر على المواد الشرعية فقط أم يدخل بذلك بعض العلوم أرجو منكم الإفادة في سؤالي العلوم الشرعية داخلة
0: في العلم الشرعي وتعلمها تعلم شرعي لا أشكال في هذا أما بقية العلوم فينظر إن كانت تعين على العلم الشرعي فإنها من العلوم النافعة التي ينتفع بها الإنسان في في التقوي على معرفة العلوم الشرعية مثل علم النحو والبلاغة وإن كانت لا لا تساعد على العلوم الشرعية نظرنا إن كانت نافعة في الدنيا فهي من الأمور المباحة إن كان النفع لا يتعدى للغير وهي من الأمور المطلوبة إذا كان النفع يتعدى إلى الغير وإن كانت ضارة فهي محرمة وإن كانت لا ضارة ولا نافعة فهي من اللغو من اللغو الذي ينبغي للعاقل أن يتجنبه نعم
1: هذه السائلة من ليبيا بثينة من بنغازي تقول والدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحريص على فعل الخيرات لكنه لا يصلي فما الحكم في ذلك وجهونا مأجوري
0: الحكم في ذلك أن هذا الرجل متناقض إذا كان حريصا على فعل الخيرات فأي خير أعظم من الصلاة لماذا لا يكون حريصا عليها والواجب عليك أن تنصحيه وتحذريه من إضاعة الصلاة وتبين له أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وأن من لا يصلي فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام عليه أن يتوب إلى الله وأن يدخل في دينه وأن يكثر من الاستغفار والتوبة فإن مات على فرك الصلاة مات كافرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدع له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين وهو يوم القيامه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلح نسال الله العافيه. وماواه النار وما للظالمين من ونسال الله له الهدايه.
1: اللهم وان يوفقه لما فيه الخير والصلاح. اللهم امين، بارك الله فيكم فضيله الشيخ. ما حكم زياره الميت يوم الجمعه وتخصيص ذلك اليوم نرجو بذلك افاده. الصحيح هو ان الميت لا 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 يخص
0: لا تخص زيارته بيوم الجمعه. بل تزار القبور في اي وقت كان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه زارها ذات ليله من الليالي. والمقصود بزياره الموتى اي بزياره القبور المقصود تذكر الموت. بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كنت نهايتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكروا. تذكر تذكر الموت. او قال تذكركم الموت. وفي الآخر تذكر الاخره. وذلك أن الرجل إذا مر بالمقابر وجد هذه الدور الكثيرة التي سكنها أناس كانوا معه يسكنون القصور كانوا يمشون على الأرض والآن هم مرتهنون في بطن الأرض كانوا يتمكنون من الأعمال الصالحة والآن لا يتمكنون من, من الأعمال الصالحة كان يمكنهم أن يتوبوا إلى الله من سيئ الأعمال والآن لا يمكنهم أن يتوبوا إلى الله يتذكر مثل هذه الأمور ثم يقول لنفسه ألست أنا سأكون مثلهم قد يكون عن قريب أو بعيد هو قريب في الواقع فيتذكر ويستعتب ويتوب ويقبل الله عز وجل بهذه الزيارة واما زياره المقابر من اجل الاستنجاد بالمقبورين ودعائهم او دعاء الله عند قبورهم فكل هذا بدعه عظيمه ومنها ما يصل الى الشرك الاكبر كدعاء المقبورين والاستنجاد بهم فالواجب على المؤمن ان يفرق بين الزياره الشرعيه والزياره البدعيه والزياره الشركيه فيقوم بالشرعيه ويدع البدعية والشركية.
1: نعم بارك الله فيكم. آه له فقرة أخرى هذا السائل فضيلة الشيخ يقول ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ نعم. الصلاة خلف المبتدع إن كان هذا مما
0: يغري الناس به فيقوى ميزانه فيثقل ميزانه عند الناس وتقوى بدعته فلا يجوز أن يصلى معه مهما كانت البدعة. وان كان ذلك لا يؤثر فان كانت بدعته مكفره فانه لا يصلى خلفه وان كانت بدعته مفسقه فانه يصلى خلفه كسائر العصاه ولكن اذا كان هذا يؤدي الى اغتراره بنفسه واستمساكه ببدعته فانه لا يجوز ان يصلى خلفه احتقارا له ولئلا يظل الناس في بدعته
1: نعم. هذا السائل من الرياض يقول فضيلة الشيخ ما حكم بما يسمى عشاء الوالدين في المناسبات في رمضان والخميس والإثنين
0: لا أعلم لهذا أصلا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عمل السلف الصالح ولا شك أن الصدقة في رمضان من أفضل الصدقات لشرف الزمان ولأن شهر رمضان شهر الجود والكرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يبقاه جبريل فيدارسه القرآن ولكن اعتاد الناس منذ زمن بعيد أن يصنعوا طعاماً في ليلة الجمعة وبعضهم في ليلة الاثنين ويدعو الفقراء إليه وكان الناس في بلادنا هذه من قبل في حاجة شديدة يفرح الفقراء إذا دعوا إلى مثل هذا الطعام فيطعم الناس منه وكان غالب ما يكون من هذا الطعام ناتجا عن وصية يصيبها الآباء والأمهات فمن ثم أطلقوا عليه عشى الوالدين، يعني العشاء الذي اوصى به الوالدان. ثم تدرج الناس إلى أن صاروا يذبحون الذبائح في ليلة الاثنين أو الخميس أو الجمعة ويجمعوا من حولهم من الجيران سواء كانوا أغنياء أو فقراء وتكون حفلة. فإذا كان هؤلاء يتقربون إلى الله بالذبح بخصوصه كانوا بلا شك مبتدعه لان ذبح لا يتقرب به الى الله الا في مواطنه كالذبح في ايام النحر في عيد الاضحى وذبح العقيقه والهدي الذي يهدى الى الحرم بمكه وما سوى ذلك فانه لا يتقرب الى الله بنفس الذبح ولهذا اخشى ان طال الناس زمان أن يعتقد الجهال أن رمضان كعيد الأضحى يكون محلا للتقرب إلى الله تعالى بالذبح فيه وهذه مسألة خطيرة لأنها مبنية على عقيدة فاسدة والخلاصة أن العشاء الذي يسمى عشاء الوالدين في رمضان لا أصل له لا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا عمل السلف الصالح
1: نعم بارك الله فيكم على هذا التوجه المبارك شيخ محمد نعم. هذا سائل يقول إذا مات شخص، إذا مات الشخص ودفن، هل تجوز الصلاة عليه وهو في القبر؟
0: الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يصلي عليه أولاً مشفوعة. نعم. لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر بعد دفن الميت، حيث لم يصلي عليه من قبل. ولكن هل تحدد المدة التي يصلى فيها على القبر؟ أم هي مطلقة؟ قال بعض العلماء انها تحدد بشهر وانه لا يصلى على القبر بعد مضي شهر وقال اخرون بل يصلى عليه ولو زادت المده على شهر وهذا هو الصحيح بشرط ان يكون هذا الميت مات في زمن يكون مصلي عليه من اهل الصلاه فان كان هذا الميت قد مات قبل ان يبلغ المصلي عليه سبع سنوات فإنه لا يصلي عليه ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على أهل الفقير الذين ماتوا من أزمنة بعيدة فالصحيح أنها لا تتقيد بمدة إلا أنه لا بد أن يكون هذا الذي يريد الصلاة على القبر ممن أدرك الصلاة على الميت بمعنى أن الميت مات وله سبع سنين او نحوها. نعم.
1: بارك الله فيكم، يقول فضيلة الشيخ التعديل في دفن الميت هل هو سنة؟ نعم، التعجيل في
0: دفن الميت وفي تجهيزه ايضا كتأصيله وتكفينه والصلاة عليه هو من السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسروا بالجنازة. ولأن الميت إذا كان من الصلاح فإن روحه تقول قدموني قدموني تريد أن تصل إلى دا دار الكرامة لكن لا بأس أن ينتظر به ساعات لانتظار كثرة الجميع عليه وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كون الميت يموت ثم ينتظر
1: قريبه الذي
0: يقدم من أمريكا أو من غيرها من البلاد البعيدة وربما يبقى يومين او ثلاثه فهذا جنايه على الميت وغير مشروع. بل نقول يدفن الميت واذا جاء قريبه صلى على قبره. طيب.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من الدمام يقول جاري يسيء الي ولابنائي وانا صابر فبماذا وانا و... وانا صابر ومتحمل فبماذا تنصحونني ماجورين؟
0: الواقع انك لست من ينصح. بل أنت ممن يهنأ بصبرك على اذى جارك فإنك مأجور ومثاب على هذا وجارك هو الآثم وإنني أنصح هذا الجار وغيره من الجيران أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يكرموا جيرانهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه. وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعلى الجيران أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي إخوانهم وأن لا يسيئوا إلى 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 جيرانهم. هذا وقد قال العلماء إن الجار قد يكون له ثلاثة حقوق أو حقان أو حق واحد. فإذا كان الجار مسلماً قريباً فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة وإذا كان الجار كافراً قريباً فله حق الجوار والقرابة وإذا كان الجار كافراً غير قريب فله حق الجوار فالمهم أن للجار حقاً حتى وإن كان كافراً فليتق الله امرؤ في نفسه وليكرم جيرانه وليحسن اليهم بقدر ما يستطيع. حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسلم قال اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك.
1: نعم. بارك الله فيكم. من جده السائل ميم باء الف يقول اخي موظف منذ اربع سنوات وينفق على الاسره من راتبه وهو لا يؤدي الصلاه او تارك لها. فما حكم الاستفاده من ماله جزاكم الله خيرا؟
0: اولا اوجه النصيحه لاخيك اقول له اتق الله في نفسك اقيم الصلاه ان ترك الصلاه كفر مخرج عن المله لا تمت على الكفر فتكون من اصحاب النار واقول لكم خذوا ما يعطيكم ما يعطيكم ان كنتم في حاجه والا فلا تاخذوا منه شيئا وان خفتم بل وإن ظننتم أنه أنكم إذا رددتم ما يعطيكم كان سببا في رجوعه إلى دينه فردوه لعله يخشل ويحاسب نفسه فيرجع إلى دينه
1: نعم. بارك الله فيكم هذا سائل من الرياض يقول مدرس يفرق بين تلاميذه حيث يكون حازما مع بعض الطلاب ورفيقا مع البعض الآخر فما الواجب عليه في مثل هذه الحالة مأجورين الواجب على المدرس
0: أن يقوم بالعدل بين الطلاب فلا يحابي قريبا لقرابته ولا صديقا لصداقته ولا غنيا لغناه ولا شريفا لشرفه ولا فقيرا لفقره ولا وضيعا لضاعته عليه أن يقوم بالعدل بين الطلاب بحيث يقرأ الأجوبة إذا كانت أجوبة متجردا عن أي هوى، وكأنها أجوبة من لا يعرفهم، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن العدل في ولايته، في من ولاهم الله عليه، فليستعد لإجواب الصواب. وإني أقول لهذا المدرس نعم أرأيت لو كان لك ولد وكان مدرسه يهضمه حقه أو يفضل غيره بغير سبب أتراك تعتب عليه والجواب نعم سيعتب عليه بلا شك وإذا كان كذلك فليعامل أولاد الناس بمثل ما يحب أن يعامل به أولاده فعلى المدرس أن يعني يستقي الله عز وجل وأن يعامل أولاد الناس بما يحب أن يعامل به أولاده حتى يتحقق له الإيمان بالله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول كيف يبلغ المسلم الدعوة إلى الله وما هي السبل والطرق المثلى في الدعوة إلى الله مأجورين؟
0: يبلغ المسلم الدعوة إلى الله
1: بأن يتجول
0: في بلاد الله عز وجل ويتكلم على الناس ويعظهم وأما الدعوة العامة فتكون في المساجد في المدارس في المجامع وأحسن ما به عباد الله كلام الله عز وجل ثم كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم وفي الختام تقبلوا التحيات سمير مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن